0: Onda Cero Victoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 41 minutos 16 segundos de este lunes 10 de mayo de 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda 0 Victoria. Efectivamente, Susana, muchos frentes abiertos en muchas disciplinas, sobre todo en el mundo del fútbol, con la auténtica final que va a jugar mañana el Deportivo Alavés en el Martínez Valero a partir de las 8 de la tarde frente al Elche después de ese empate a 2 en Mendizorroza frente a Levante, después de que tropezaran todos los rivales directos salvo el Eibar que se aferra y de qué forma la permanencia después de dos triunfos de forma consecutiva. Acaba de hablar Javi Calleja, enseguida le vamos a escuchar, pero además el fin de semana dentro del seno del Alavés nos deja una noticia muy positiva, el Alavés glorioso Podría ascender el próximo fin de semana si vence al Oviedo después de ganar 1-3 al Madrid B y después de que los Asuna empatase precisamente frente a las Asturianas. Y nos deja la malísima noticia del descenso del Alavés B a la tercera división de la Real Federación Española, es decir la que va a ser la quinta categoría a partir de la próxima temporada. Además Masconia mañana vuelve a la competición contra el Juventud con el que podría ser el debut de kino Colom. Tenemos el Giro de Italia con Mikel Landa o la final del Parejas de Pelota. El Ezcano y Zabaleta se llevaron la chapela. Pero nos vamos a centrar en primer lugar en lo que va a suceder mañana o en lo que puede suceder mañana en el estadio Martínez Valero de Elche entre una a la vez que llega con 32 puntos fuera del descenso con un punto eso sí en las dos últimas jornadas frente a un Elche que está en descenso con 30 puntos. Mañana el empate puede ser positivo para el Alavés, pero pensar en eso sería un auténtico suicidio. Se le preguntaba a Calleja precisamente por empatar sobre la importancia que tiene mañana ganar, pero sobre todo no perder. Y en el tercer corte Sonia nos habla, nos habla Javi Calleja de que eh, mañana eh, el hecho o de la importancia de que mañana el equipo le pueda valer un punto.
1: No sabemos jugar a no perder, solo podemos jugar a, a ganar. Es mi mentalidad, no sé cómo se afronta un partido para empatar, entonces eh, lo que lo intento inculcar a, al equipo es que no se puede especular. Nosotros tenemos que centrarnos en el juego, eh, en lo que tenemos que hacer durante 90 minutos, no salir a ver qué pasa, a ver si van pasando los minutos, a ver si el rival va ganando terreno y va encontrándose encontrarse cómodo. No. Nosotros tenemos que salir a por la victoria, Saber jugarles, tenemos que ser muy inteligentes, tener eh, la cabeza fría. No podemos dejar que transcurran los minutos sin que, sin que pase nada. Nosotros tenemos que provocar cosas y llevar el partido a nuestro terreno.
0: Cuando se sale a empatar, generalmente se pierde. Aunque hay que ser maestros eh, en esto del empate, pero es verdad que como mañana, como mañana a la vez salga a colgarse del larguero desde el primer minuto, seguro que el Elche va a ganar el partido, y más teniendo en cuenta eh, que una cosa es jugar contra el Real Madrid y tratar de defenderte, o contra el Barcelona o contra el Atlético, tratar de defenderte y tener tu ocasión a la contra, y otra cosa es jugar contra un equipo que está ahora mismo casi casi igual que tú en la clasificación pero que no tiene mejores argumentos que tú para poder llevarse el partido de hecho, eh, en cuanto a calidad en cuanto a teórica calidad el Alavés debería super ser superior al Leche aunque no lo ha demostrado a lo largo de esta temporada. Por cierto, mañana baja muy importante la de Rodrigo Bataglia que vio la quinta tarjeta amarilla frente al Levante se va a sumar a las ausencias de Burgui, Eli, Javi López y Córdoba, todos ellos lesionados. El partido es clave y tirando de Topicazo, aunque mañana no es tanto Topicazo, el partido es una
1: final, Javi Calleja. Es un partido importantísimo, como contra un rival directo y en caso de victoria lo dejaríamos a cinco puntos a falta de seis. Entonces claro que es un partido eh, fundamental. Lo afrontamos como como una final, como tantas que estamos viviendo desde que estoy aquí, pero sabiendo que cada vez queda menos y la me importancia de los puntos es mayor.
0: Y es que la clasificación dice que el Getafe está con 34 puntos. Los de Bordalás se han metido en el lío, pero bien, después de perder contra el Eibar y después de acumular una muy mala racha en el tramo final de campeonato, el Álaves está con 32, el Valladolid con 31 y ya en descenso Huesca con 30, el Chetamín con 30 y Eibar con 29. Y la jornada, Huesca Athletic y Celta Getafe el miércoles, Valladolid Villarreal y Eibar Betis el eh, jueves. Y ojito a los detalles que pueden tener importancia. Por ejemplo, el gol del Real Madrid ayer y la importancia que puede tener esto para el Deportivo a la vez. Vamos a ver si la tiene o no. Pero eh, este gol de Tony Cross en el 94 hace que el Sevilla prácticamente se quede sin opciones de ganar la Liga. ¿En qué repercute esto en el de, al Deportivo Alavés? En que el Alavés juega la última jornada en el Sánchez-Pizjuán y no es lo mismo enfrentarse a un Sevilla peleando por la Liga que va a salir a morder, a enfrentarse al conjunto de Julen Lopetegui sin nada en juego por muchísima calidad y por muchísimo equipazo que sea la escuadra hispalense. Pero no es lo mismo eh, un equipo que se está jugando la permanencia, jugar contra un equipo que se está jugando la Liga o hacerlo contra eh, una escuadra que no tiene nada en juego. Pero de aquí a la última jornada, todavía quedan dos auténticas eh, finales. El partido de mañana, eh, los dos equipos llevan muchísimas jornadas jugando con mucha presión. Lo de mañana es una final, pero ¿quién tiene la presión mañana? Javi Calleja.
1: Pues presión, nos tenemos que quitar un poco de encima, dependemos de nosotros mismos, partimos con cierta ventaja, pero eso no nos tiene que hacer ni mucho menos eh, relajarnos. Creo que si alguien debe ponerse nervioso, Debe ser el, nuestro rival, no nosotros. O no creo que sea bueno el, el de antemano ya ir como preparados para decir que vamos a sufrir y que vamos a pasarlo muy mal. Sabiendo que le eh, dejaríamos a cinco puntos, tenemos que jugar con confianza. Confianza y seguridad es lo, lo que nosotros hacemos.
0: Confianza, seguridad y sobre todo sacar los puntos. Ya da igual jugar bien mal o regular. Aquí lo importante es salvarse. Hola, José Luis del Campo, redacción del Diario de Noticias de Álava. Muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto.
0: ¿Estado de ánimo tuyo para el partido de mañana?
2: Pues no sé si entre de estado de ánimo por, por los pies, la ilusión, tensión por ver lo que pasa a las 10 de la noche, la verdad es una mezcla rara, ¿no? esa de desilusión sobre todo por ver la racha del equipo y expectación a ver si el equipo remonta o, o sigue en la línea de estos últimos dos partidos.
0: ¿Cómo estás viendo al equipo precisamente en estos últimos encuentros?
2: Pues es mal, lo comentaba Javi Callejo con el tema de la presión no presión, que ellos a ese baile a la vez con una, un colchón de, de dos puntos, pero es que hay que remontarse a la semana pasada cuando viajamos a, a Ibar, el Ibar tenía 23, nosotros 31 y el espectáculo que dio el equipo fue muy 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 pobre y rozó el, el ridículo, entonces esa, esa eso de aludir a, a la ventaja pues es totalmente pues algo ya, algo ya fuera de contexto porque en las últimas dos jornadas los equipos salen a, a morder y lo que hay que hacer es no repetir actuaciones como la de Ibar y poner un poco más de fútbol que el otro día contra el Levant que el equipo pues se encontró con el marcador a su favor, el minuto 28-29 y en los últimos cinco minutos del primer tiempo pues el equipo se vino abajo. Y dio todo tipo de facilidades, ¿no? Y a mí lo que más miedo me da es que ahora, en estos dos partidos, contra Íbar y contra Elche, pues se han recibido cinco goles en contra, con una serie de errores defensivos que, vamos, es para echarse temblar, porque este equipo comentabas tú las posibilidades y demás de llegar a la última jornada, pero el problema son nosotros. Si das las concesiones que das contra el Íbar y contra el Elche, pues no hay nada, o bueno, contra el contra Levante, perdón, no hay nada que hacer.
0: A mí eso sí que me dejó preocupado ¿eh? Porque los dos goles que marca el Levante Que son preciosos las cosas como son Pero eh, son dos eh, graves errores defensivos El primero eh, en ese remate que, que hace Morales totalmente solo Y en el segundo una contra eh, Que la saca desde portería el, el propio Levante Y la verdad es que hacen una transición Tremendamente cómoda, muy bonita, estéticamente preciosa Pero la verdad es que eh, muy cómoda ¿no? Y son errores que se están repitiendo durante, durante la temporada, ¿no, José Luis Y eso al final puede ser clave
2: eso es, pues esa esa va a ser la clave, ¿no? Porque parece que de calleja estuvimos ahí 300 minutos sin recibir un gol, pero de nuevo la sangría de goles en contra se ha, se ha abierto y no hay nada más que mirar a la tabla, no y a la clasificación los 54 goles en contra que tiene este a la vez, son el equipo más goleado de la categoría, y no es que se hayan repetido en estos dos partidos concretos de Eibar y Elche, sino que es una sucesión ¿no? de errores dispersos a lo largo de las 35 jornadas que, que llevamos, la verdad que llegados a este punto, tener todavía que andar suspirando por la solidez defensiva pues es bastante preocupante, porque además luego estamos viendo que ofensivamente al equipo le sigue costando un, un mundo hacer goles, ¿no? y pues salvo pero es que se meten, pues como el otro día, el gol en la jugada que inicia la guardia, pelotazo a, la Rioja, a Rioja y caza el rechace Perapons. O el segundo, no que es otra jugada un poco de malabarista con el balón que mete de a, a José Luis. La verdad que el equipo ofensivamente genera muy poco y las concesiones defensivas pues están al orden del día. Cuando no es Duarte es una mala colocación de la guardia o si no es Leyen o incluso Pacheco cuando no tiene el día. La verdad que eso es lo, lo preocupante a falta de solo 270 minutos para terminar esta liga.
0: Yo también te digo, José Luis, así como hemos destacado lo malo del otro día, también a mí me gustó, de lo poquito que me gustó el otro día, fue que el equipo no se vino abajo con el 1-2 y que la verdad es que en los últimos minutos de partido eh, fue bastante superior al Levante, que había dominado yo creo que durante prácticamente la primera hora y bueno, por lo menos, eh, mentalmente con Abelardo el equipo se caía a las primeras de cambio, con Calleja eh, en Ipurúa se cayó en el minuto 2 y yo lo positivo que saco del partido del Levante es que el equipo no se cae eh, en el tramo final con el 1-2 en el marcador, no sé si a ti eso te te convence o, o no.
2: No, convencerme, menos porque el, es cierto que el, el, a la vez pasa a tener el balón, la posesión, un poco embotella al, al Levante en su propia pues un poco por por dejadez del Levante, ¿no? Que el Levante pues oye mira la, era el calor que hacía, el, el, la ventaja que llevaba en el marcador se limitaron un poco pues a, a contemporizar el, el partido, porque en el la otra el otro anverso de la moneda lo tenemos el día del Eibar, que ni con el 2-0 el Eibar, bajó el bajó el pistón y a la vez pues no, no supo en ningún momento competir el otro día sí que es cierto que a la vez pues tiene más balón, te da esa más sensación de, de peligro, pero es por, por incomparecencia del rival, por así decirlo, porque ya prácticamente el Levante se vio con los tres puntos pues desde el minuto 5 o 6 de, del segundo tiempo y le dio todas las facilidades a la vez, por lo tanto en ese sentido, pues yo con, con mis dudas y mi incertidumbre sobre si este equipo pues está incapaz o es capaz de competir durante los 90 minutos de partido.
0: José Luis del Campo, vamos a ver qué sucede y sobre todo a salvar la categoría, sea como sea, y luego ya pensaremos pues en, en el próximo curso. Compañero, un abrazo, gracias.
2: Un abrazo, Roberto.
0: Bueno, pues la cita mañana a las 8 en el Martínez Valero, después la próxima jornada con horario unificado será el domingo a las 6 y media en Mendizorroza frente al Granada, y como decíamos anteriormente, se cerrará la liga en el Sánchez-Pizjuán frente al al Sevilla. Más allá del primer equipo, el fin de semana nos ha dejado una noticia buenísima y una noticia malísima. La buena es la victoria de las redes gloriosas. 1-3 ante el Madrid B, los goles de Miku, Sanadri y Urruzula eh, unido al empate de Osasuna a 4 frente al Oviedo en el campo hispalense, hace que las eh, babazorras dependan de sí mismas las dos últimas jornadas para lograr el ascenso a la primera división. Ya dependían, dependían de sí mismas, pero además ahora tienen una oportunidad para tropezar. Ojalá que no, ojalá que se suba a la primera y para ello deben ganar el próximo fin de semana precisamente al Oviedo si no tendrían una segunda opción dentro de 15 días. Evidentemente mucha satisfacción en el seno del equipo de Miquel Crespo. Escuchamos a una de las jugadoras, Ichiar Gastearena. Pues estamos muy contentas por, por la victoria de hoy. Eh, pues necesitábamos estos tres puntos para, para seguir en la, en la dinámica que estábamos, en la buena dinámica que, que llevábamos, eh, pues demostrando ¿no? eh, todo el trabajo que, que llevamos desde, desde el inicio de temporada. Y, y nada, que estamos con, con tranquilidad y, y nada, que quedan dos partidos. Eh, vamos a seguir trabajando como hasta ahora y a ver si a ver si conseguimos pues pues todos los puntos que nos quedan. Y la malísima noticia, el descenso del Alavés B tras una pésima racha, perdió 0-1 frente al Egea, curioso, el entrenador del Ejea es Dani Moreno, el grandísimo Javi Moreno, lo que le ha dado Javi al Deportivo Alavés, pues ayer eh, le dio la puntilla al filial, el gol de Lucas Segovia en el minuto 30, hace que el equipo descienda a la tercera división de la Real Federación Española, que la próxima temporada va a ser la quinta categoría, con toda esta reestructuración que va a haber un punto en seis partidos, Han sacado, ha sacado el filial al Biazul y por lo tanto, muy malas noticias porque esto, desde luego, va a trastocar un poquito los planes y el salto de categoría para los futbolistas pues va a ser eh, bastante mayor, así que vamos a ver si tarda un poco en recuperar y en ir ascendiendo categorías. En baloncesto, mañana vuelve la competición para el Vasconia ojalá toquemos madera a las seis y media en el Fernando arena frente al de Juventud. ¿Cómo está el equipo después de estas semanas de parón por los casos de coronavirus? Habla Usko Ivanovic.
3: Bueno, después de, de pasar este tiempo sin entrenar y esperar este tiempo para poder entrenar, creo que hemos hecho buen trabajo. Que se podía hacer? Sobre todo nos ha ayudado mucho a esos jugadores jóvenes que han venido de nuestra filial para mantener ritmo, para poder jugar 5x5 y espero estar en buena forma de jugar.
0: Bueno, ahora mismo la clasificación, Mira la clasificación de la Liga CB es una locura, porque hay equipos con tres partidos más, equipos con dos menos, el Vasconi ahora mismo es quinto con 22 victorias, pero claro, tiene tres partidos menos que Valencia Basket, que tiene 23 triunfos y tiene... Eh, tres partidos menos también que Tenerife, que tiene eh, cuatro partidos menos. Si Vasconia ganase los tres partidos eh, que tiene por disputar aplazados, se quedaría a una del conjunto de chusbidorreta y peleando por la tercera plaza. ¿Cuál es el objetivo, Dusko?
3: Con jugadores que tienen COVID, con Luca que se ha ido, es un poco más difícil, pero nuestro objetivo va a ser lo mismo. Vamos a luchar si podemos ser terceros, si no cuartos y si no, a ver qué no, nos toca. Pero en todo caso, esos cinco partidos vamos a aprovechar para estar mejor posicionados antes de playoff. Eh,
0: sobre todo eh, eso, pelear y tener el factor cancha a favor en la primera eliminatoria, que todo apunta que va a ser frente a Valencia Básquet. Eh, así que vamos a ver sobre todo cómo acaba el equipo eh, la temporada y cómo eh, afronta todos estos problemas que han tenido con todos los casos positivos por COVID o la marcha de Luca Vildoza a los New York Knicks de la NBA. Su sustituto es Equino Colón que podría debutar mañana. Se toma este paso por el Vasconia como un reto y también se le preguntaba por la sociedad que puede formar en la dirección de juego con Pierre Ria Henry
3: bueno, venir a Basconia, yo creo que da igual la, la fecha en que venga siempre, es un, un reto exigente, es uno de los grandes clubes que hay en Europa, un, un equipo siempre muy ganador y bueno, es un orgullo para mí poder estar aquí y dar el máximo para para ayudar a ganar a un, a un equipo que, que está acostumbrado a ello. Bueno, sobre todo creo que es el año con más motivación que, que puedo llegar, porque él tiene un año eh, durillo en el aspecto de baloncestístico. Eh, bueno, cuando parecía que empezaba a jugar, eh, pues, tuve la mala suerte de, de pillar el COVID eh, con, con todo el descanso que luego tuve que, que tener. Entonces, bueno, con muchas ganas de volver a disfrutar del baloncesto y sobre todo de ayudar a ganar, a seguir ganando a un equipo como Vasconia que ha tenido una baja ahora importante y, y bueno, pues, a intentar ayudar al, a lo máximo. Cuadrazo eh, seguro que, que aprendo en este corto tiempo de, de él. Creo que nos podemos combinar muy bien porque somos eh, jugadores muy diferentes y bueno, creo que le podemos dar al equipo el equilibrio que, que necesita.
0: Así ve el base andorrano a su nuevo club cada vez que vengo aquí he sufrido he
3: sufrido muchísimo, la verdad es que cuando esto está con la afición que también se, se echará de menos, en esta época es, eh, es el campo yo creo uno de los más bonitos de jugar de, de Europa sin ninguna duda, Vasconia los recuerdos que tengo es de, de haber sufrido contra ellos mucho el año pasado en semifinales, nos eliminaron eh, yo creo que es de los pocos campos de Europa los que nunca ha nunca podido ganar, y bueno Basconea, pues eh, como siempre compitiendo al, al máximo es un, un equipo que está muy habituado a luchar siempre por, por todas las las, eh, pelotas, todos los partidos, es algo que también me eh, gusta mucho como, como aficionado y como incluso como jugador cuando, cuando juegas en contra. Y bueno, pues es un, un gran club a nivel europeo, no solo español, y es un orgullo, como he dicho, pues estar, a, estar aquí.
0: La cita mañana a las seis y media en el Bues Arena. Qué mono tenemos ya de, de baloncesto y, y de ver al de momento actual campeón de liga. Además, hemos tenido la final de parejas de pelota con triunfo absoluto de la mejor pareja de todo el campeonato, el Ezcano y Zabaleta, que se impusieron 22-7 a Peña y Alvisu, que ayer no presentaron oposición. Habla la pareja ganadora, se llevan la chapela con todo merecimiento, han sido los mejores, hablan el Ezcano y Zabaleta
2: hemos tenido un gran día, ellos pues no han tenido su mejor día y, y de ahí el resultado, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que muy, muy contentos,
0: creo que, que como pareja nos merecíamos eh, esta chapela. Hemos
2: tenido la oportunidad de ganar la chapela y, y nada, contento de, de hacerlo sobre todo con, con Daniel y, y nada, ahora toca disfrutar
0: y acabamos con el Giro de Italia que está disputando su tercera etapa Villa Canale, 190 kilómetros, ojito al tramo final de esta etapa, ¿eh? porque tiene unos eh, cuantos repechitos eh, que pueden dificultar eh, una llegada al sprint, ojo también a cómo puede pegar el viento, así que de estas etapas movidas que no gustan mucho a los jefes de fila de los equipos, entre ellos a Mikel Landa que ahora mismo ocupa el puesto 78, en la clasificación general a 52 segundos del líder Filippo Gana que ganó la crono inicial en Turín, a es segundo a 13 segundos y de los grandes favoritos el mejor colocado es cuarto renco Ebenepool a 20 segundos de la maglia rosa de este giro Vamos a ver el rendimiento que puede dar este extraordinario Corredor que es eh, Benepul Pero que llega de unos cuantos meses eh, Lesionado Aquí lo dejamos, mañana a las 12 y media Nueva cita con más de uno álava Hoy las previas de este Elche a la vez A partir de las 8 y media en la brújula Con Alberto Pereiro y por la noche en el transistor Con José Ramón de la Morena Mañana nosotros aquí se lo contamos a las 12 y media Disfruten de la tarde hasta mañana Adiós